1: ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que 13 de junio no cayó lunes, miércoles o viernes! Tiene que ser un día 14 este programa, el de San Antonio y Fátima. Y yo me he estado preguntando, ¿qué tiene que ver San Antonio con Fátima? La respuesta la tiene nuestra invitada de hoy, que en un momentito voy a presentar, aunque ustedes ya lo saben porque lo anuncié. Sí quiero dar las gracias a los compañeros de trabajo que desde la parte técnica cumplen la voluntad de Dios y de esta manera ustedes nos pueden escuchar. En Birmingham, en Alabama, donde está Radio Católica Mundial, Jorge Graña, que ya también él nos ha acercado sus intenciones, que sé que tiene muchas en su corazón, especialmente la salud de su hermano. ¿eh? ...y aquí quiero saludar a Raúl... ...que es nuestro técnico... ...donde está el equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. Decía San Antonio de Padua... ...el nombre de María es... ...júbilo en el corazón... ...miel en la boca... ...y melodía en los oídos. Y aquí está con nosotros... ...otra integrante de este equipo NSE... ...la hermana Carmen Frauca... ...que bueno, para mí es una alegría hermana... ...que se cumpla... Eh, ...esto que prometimos en el último programa... ...que ibas a estar... ...para hablar de San Antonio y Fátima... ...yo estuve pensando... ...¿por qué <risas> tenía que ver pero al ver el guión tan bonito que has preparado, digo, estoy entendiendo muchas cosas. No me he fijado en las respuestas, ah, sino bueno. en las preguntas preciosas que has preparado. Bienvenida, hermana. Saluda a todos, los que están aquí, los que están del otro lado y los que están más lejos. <risa> bueno, yo creo que
2: no estamos nada lejos cuando estamos unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu, un mismo amor a la Santísima Virgen. Bueno, a nuestro Señor Jesucristo ya ni se diga. Y a San Antonio no, conozca, na, no conozco a nadie, nadie que no lo quiera. Y si alguien se atreve a no querer a San Antonio.
1: Te tendrá que ver
2: conmigo. Por supuesto. <risas> Pero es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es el sí. santo. Es uno de los más populares. Sí. En el mundo entero podemos encontrarlo. Y Nelly, yo también te agradezco porque he descubierto al preparar este programa que tiene mucho que ver San Antonio y Fátima, y el mensaje, y los pastorcitos de Fátima. Qué bueno, hermana, pues, pues va, nos alegramos. Nos vamos a
1: quedar todos asombrados, ya lo Qué mirás. bueno, y aprendemos más sobre nuestra fe, ¿eh? que nos da una auténtica alegría. La alegría que yo he notado, en esto se lo cuento a los oyentes que están escuchando la radio, eh, no los que están aquí, porque del otro lado del cristal, hoy tenemos público, ¿eh? y quiero... ...avisar, porque es bueno cuando uno viaja y tan lejos... ...avisar a los familiares que ya están aquí. Eso, ¿eh? que eh, han llegado nuestros bien. Nuestros amigos han llegado bien, con un poquito de calor. Y de sueño, quizás. Y de ¿sí sueño, ¿no? sí, sí, sí. Pero aquí están muy atentos. Así que voy a saludar en primer lugar a los familiares de Jorge... ...que vive en Almagro, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina... ...porque él fue el primero que llegó a esta casa. Que se queden tranquilos. Nancy, su esposa, y sus hijos, Agustina... Ignacio y Lautaro. Papá está aquí. Qué bueno es. Eh, ya, eh, después quiero que comentemos un poquito, hermana, porque cada uno tiene una historia. De verdad que sí. El por qué están aquí. ¿eh? Sin duda porque la Virgen lo quería, la Virgen quiere que, que vayan a visitar la Fátima, pero cada uno tiene en el corazón esa pequeña historia que nos dice, eh, yo no sé cómo estoy aquí. Eh, la Virgen lo arregló todo, parecía que no al principio y luego sí. ¿eh? También quiero saludar... A Raúl, que es el esposo de Nancy, que está también aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a aclararnos. Sí.
2: Porque desde que yo estoy aquí en NS, en, en
1: Raúl es el esposo de Nelly. Pero este es otro Raúl, ah, que ya, se ya, casó ya. con Nancy. Y ya. tienen... Un hijo que se llama Andrés Ignacio. Y la mamá de Nancy se llama Amelia. Así que toda esta familia, quédense tranquilos que ella está aquí y muy contenta. Nancy está bien. Y Nancy ah, está bien. Y María Josefa, que ha venido con Nancy, parece que las dos tuvieron el mismo pensamiento. Fue telepatía de querer venir a, a la peregrinación. Es muy gracioso. Bueno, y María Josefa dice que es, eh, es importante que le avisemos. pero
2: Nelly, por favor? ¿Qué? Y para qué están los ángeles de la guarda? También,
1: también, pero un poquito de eso, un poquito de cada cosa hubo. Bueno, María Teresa, que es la tía de María Josefa, que se quede tranquilita, que eh, está muy bien. Y mm, han llegado Mireia y su esposo. No tengo presente ahora el nombre porque me lo presentaron hace una hora. Bueno, ¿tienes Están excusa, aquí. No te <ríe> y las amigas de Marjorie, que más de una hubiera querido venir. Ana María, Ana, María Eugenia y Catalina de Winter Garden. Ya Marjorie, su esposo Germán y Germán Hijo están todos aquí. Y todavía falta, ¿eh? porque en el transcurso de este día seguirán llegando más oyentes del programa. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, hermana, por favor, contesta esa pregunta. ¿Qué tiene que ver San Antonio de Padua con Fátima, por favor? Bueno,
2: primero, primero, ya los oyentes que están aquí al otro lado del cristal, cerquita de nosotros, mmm, también lo saben, que vamos a ver las apariciones de nuestra madre en Fátima, Siempre eran los días, ¿cuánto? Los días 15 de cada mes o los días, no, eran los días 13. Y San Antonio de Padua se celebra precisamente el 13 de junio. La primera aparición fue el 13 de mayo. Y resulta que la fiesta de San Antonio de Padua coincide con la segunda aparición de la Virgen en Fátima a los tres pastorcillos que ustedes recuerdan muy bien, Lucía, Francisco y Jacinta. ¿Y sabes cuántos años se cumplían en 1917 de la muerte de San Antonio?
1: Tendría que sacar la
2: cuenta. Murió muy en difícil.
1: 1231, si <ríe> oh, no me equivoco. Bueno, no te voy a
2: pedir ahora esa operación, porque aquí hace mucho calor en, en Barcelona. Mira, hacía 772 años que había muerto San Antonio de Padua, que por cierto, es un santo de verdad maravilloso y lo queremos decir hoy a muy altavoz. ¿Tú sabes que fue el santo... Sí, lo sabes porque lo dijo ayer el, lo dijo el padre Antonio en su día. El santo que más rápidamente fue canonizado prácticamente un año antes de su muerte. Sí, sí, sí. sí. Es impresionante. impresionante, sí. Bueno, entonces, por un lado, esta fiesta de San Antonio de Padua cayó justo el día de la segunda aparición. En principio, porque, bueno, vamos a ver lo que ocurre Es decir, los niños tenían una, ¿cómo se dice? Un dilema, una disyuntiva. Uh -huh. Decían sus papás, ah, pero ¿no queréis venir a la feria de San Antonio? Porque a ellos les gustaba mucho a todos los niños ir a la feria,
1: que había animales uh -huh. que salían de su pueblo ese día. Eso lo comentamos el lunes pasado con la hermana Exacto. Gisela.
2: Pues los niños prefirieron renunciar a todo para poder responder a la petición de María. Pero es que además vamos a encontrar otras similitudes. San Antonio de Padua no era Antonio y y no era de Padua, era Fernando y era de Lisboa. De manera que saben ustedes que era portugués como los niños de Fátima. Más, él fue religioso en primer lugar en Coimbra. A ver, una pregunta para Nelly que, que te la sabe seguro. Si no, no te lo preguntaría. ¿Cuántos habitantes tiene Coimbra? Justo. Mm. No, pero no, ¿cómo te voy a preguntar eso, Nelly? No, no te pregunto otra cosa. Eh, Vamos a ver, ¿ves, ves, ves? Me distrajiste un poquito, pero... Me quieres despistar, pero no lo bueno, vas a conseguir. Bueno, Coimbra
1: es el lugar donde vivió sus 57 años de vida religiosa, Solucía, una de las pastores. Bueno, exacto. ¿eh? Ya sé lo que te quería decir. San Antonio de
2: Padua, antes de ser franciscano, perteneció a otra congregación. Sí, Vamos sí. a ver quién de ustedes lo sabe. La Orden de San Agustín. Bien, bueno, pero es que tienes ventaja, porque tú conoces la vida de San Antonio desde siempre. Bueno... ...pues allí, en esa misma
1: ciudad... ...también coinciden... ...fíjense qué cosa más hermosa... ...y, y vamos a seguir... ...muy bien... ...claro, porque esto que comentas, Demana... ...podrían ser simples coincidencias... Eh, ...y creo que todos coinciden... ...coinciden también en esto, ¿no?... ...pero yo creo que podríamos hablar... ...o buscar otra relación... ...más profunda, ¿no?... ...simplemente de lugares y fechas... ...claro, porque como bien dices... ...a veces
2: cae así... ...y es casual... No. San Antonio profesó desde niño una grandísima, una profunda y cariñosa devoción a la Virgen. Te quiero contar que fue consagrado a la Virgen por sus padres y que además él mmm, experimentó la protección milagrosa de María y la liberación del enemigo desde chiquito. O sea, fue una cosa mmm, que ahora mismo no quiero detallar más porque me quiero tener a los hechos, no quiero inventar. Uh -huh. Segundo, San Antonio fue declarado doctor de la iglesia por el Papa. Fíjense qué curioso. Vamos a ponerles a pensar aquí a nuestros amigos. ¿Cuál fue el Papa que vino junto, justo antes de Juan XXIII? El Papa Pío XII. Bueno, lo sabían, pero no lo querían decir. Uh -huh. Pío XII. Uh -huh. De manera que el Papa Pío XII declara doctor de la iglesia a San Antonio de Padua. Y resulta que este Papa fue prácticamente el primero en decirse el Papa de Fátima. Fue una cosa muy bonita. Como sabemos, él desde el Vaticano vio el milagro del sol. Es decir, la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo, sabiendo que Pío XII era el sumo pontífice que iba a el 15 de agosto de 1950, a declarar el dogma de la asunción de María al cielo como un detalle maternal a la vez que tenía lugar, ¿no? es, es muy curioso, uh -huh. o sea, bueno, perdón, vamos a decir las cosas bien. El milagro del sol, él lo vio, que fue el 13 de octubre. Pero es que también es bonito saber que, el 13 de mayo, en que tuvo lugar la primera aparición, él era consagrado obispo, obispo. en uh -huh.
1: Roma. Uh
2: -huh. otra, otra cosa que me parece muy bonita para que vean ustedes la devoción de San Antonio de Padua a la Santísima Virgen. Me gustaría compartir una pequeña oración. Adelante, de a la Viril, de la
1: hermana. Sí, aparte sí. de
2: la frase tan hermosa que has leído tú. Muy bien. Dice él, una de las muchas, señora nuestra, Única esperanza. Te suplicamos que ilumines con el esplendor de tu gracia nuestras almas. Vayan pensando en la luz que irradia la Virgen de Fátima después. Que las purifiques con el candor de tu pureza. Piensen en la pureza y el candor de los tres niños de Fátima. Que las enciendas, nuestras almas, con el calor de tu visita. Miren cómo uh -huh. María visita en Fátima, cerca de Coimbra, a tres niños, a tres pastores Y que nos reconcilies con tu Hijo la paz Para que merezcamos llegar al esplendor de su gloria, amén Está claro que todos los santos tienen en común Bueno, si sí, todos, todos los bautizados nos unimos por la comunión de los santos Pero mucho más, cuanto más santos, más unidos están
1: Así ¿cierto? es ¿Cierto? Y me bueno, gustaron más estas, estas eh, estos puntos más profundos, ¿verdad? ¿verdad? más que fechas y lugares Que ciertamente hay mucha coincidencia y ya me está sacando de la duda Entonces no puedo decir que hay poquitas, hay muchas coincidencias y, y, y veremos mucha relación más,
2: veremos más. Bueno, bueno, la bueno, devoción
1: tan grande que tenían los tres pastorcitos a San Antonio No hay duda Bueno, justamente ya que hablas de los pastorcitos ¿Hay alguna semejanza en la vida de San Antonio de Padua y ahora Santa Jacinta y San Francisco Marto y Sor Lucía? Que les quiero aclarar, está bastante adelantado el proceso de, de beatificación y canonización. Vamos a intentar en este ciclo que estamos haciendo de Fátima de poder entrevistar a la postuladora, la hermana Ángela, es la postuladora de Ángela Coelho, que se llama Ángela de Fátima Coelho. Se llama uh -huh. la postuladora. A ver si podemos charlar con ella en este ciclo. Le quiero recordar que este es el programa número 45, si no me ¿Del equivoco. ¿Del ciclo de Fátima? Del ciclo de Fátima, 45 o 44. Pena, no, 45. Silbar,
2: si yo supiera silbar como San Francisco Marto.
1: <risa> bueno, hermana, la pregunta era: ¿la semejanza entre San Antonio de Padua y los pastorcitos? Mira, pienso que sí. Especialmente cuando,
2: por ejemplo, nuestro amigo San Antonio de Padua. Él era agustino y se hizo franciscano por ver llegar a unos franciscanos que pasaron por su convento en Coimbra precisamente para ir a Tierra de Infiles donde cuando volvieron, volvieron ya cadáveres porque los habían matado, mártires sí. Y él, fíjense, en lugar de causarle horror, eh, pues esa situación, esa muerte, que eran jóvenes, le, le dio como deseos de ofrecer también sí. su vida por Cristo. Y dijo, yo ya no me quiero quedar aquí, que estoy demasiado cómodo. Me voy también a, a ser como ellos. Y así es como se hizo franciscano. Y ya verás que esto tiene que ver con, con los niños de Fátima. Se entrega a la misión de ir a predicar la palabra de Dios para la conversión de los infieles, como se suele decir, los que no son fieles católicos, uh -huh. en ese sentido. ¿eh? En el norte de África, en Marruecos. Pero el Señor le dio a conocer, fíjate, atención, ¿cómo, ¿cómo nos da las cosas a conocer el Señor? A veces, mediante una grave enfermedad, que es lo que le pasó a él, él quería con su palabra ir a predicar, ir lejos, ¿m? quizás alguno de ustedes también, y resulta que el Señor envió, hizo posible una grave enfermedad que le demostró que el ser apóstol no está en el moverse mucho sino en el amor con que abrazó la cruz de esa enfermedad y de esa limitación.
3: Uh -huh. Y esto
2: no te recuerda nada. A mí me recuerda la enfermedad grave que, que llevaría al cielo, a, muy tempranamente, a Francisco y Jacinta. Sí. No olvidemos que San Antonio de Padua murió muy joven. creo uh -huh. Recordar que a los 43 años. Pero es que los niños de Fátima murieron también prematuramente. Sí. Y abrazaron su enfermedad para consolar el corazón de Dios y por la conversión de los pobres pecadores. El mismo motivo. También San Antonio, gracias a una terrible tempestad, cuando regresaba de África, llega a las costas de Italia y así, un poco como el profeta Jonas. Sí, se, sí. No pudo ir donde quería ir. Uh -huh. Y fíjate qué cosa, que gracias a esa tempestad conoció a San Francisco de Asís... Y San Francisco de Asís lo llamaba mi obispito, mi pequeño obispo, porque veía en él, fíjate, él, él no le gustaban mucho los intelectuales a San Francisco de Asís, sabes que él tampoco fue sacerdote. Claro. Y, y, y no se fiaba mucho de los que sabían, pero de Fray Antonio de Padua sí se fió, porque vio que era un
1: hombre santo. Y fíjate que una de las facetas podríamos decir que no se conocen o se conocen menos de San Antonio de Padua es que es doctor de la Iglesia uh -huh. y lo comentábamos en estos días Raúl decía qué raro porque no he leído nunca un escrito eh, por ejemplo si uno piensa en a ver que San Juan de Ávila doctor de la Iglesia pues si es no me equivoco que el escogido último, ¿no?
2: el santo bueno, preferido de Raúl García sí es verdad bien alto.
1: Pero quiero decir que uno conoce los también. escritos de, de, de San Juan de Ávila o de que San, San Juan de la son, Cruz. De San de la Cruz son preciosos realmente. Y sin embargo, la mayoría de la gente no sabe que San Antonio de Padua es doctor de la Iglesia. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1946, si no me equivoco, por el Papa Pío XII, como lo decías. ¿no? Él reconoció su sabiduría. Conocía muy bien la Sagrada Escritura. Pero un momento, es que para ser sabio no hace falta eh, ser. Tener unas cejas quemadas por los libros no, y tener no, unas pilas así no, de librotes, ¿no? No, porque puedo ser muy sabio en las cosas del mundo, de la tierra, y ser muy pobre en sabiduría de Dios, ¿no? Sí, y también puedo
2: ser como Santa Teresita, muy sencillo en las cosas del mundo y no haber ido a la universidad, ah, sí, ni sí, haber viajado sí, mucho sí. ni nada, y en cambio ser doctor de la iglesia, imagínense... Atención al dato Santa Teresita de Niño Jesús, del Niño Jesús uh -huh. doctora de la Iglesia, San Antonio de Padua que lo podíamos llamar del Niño
1: Jesús doctor de la Iglesia. Así es y fíjate un detalle también. Cada cosa que vas diciendo va me ayuda a hilar con otra. Eh, hay solamente dos santos que yo conozca que se los representa. Eh, con el niño en brazos. Uno es no. San Cayetano de Tiene, el fundador más. de los teatinos, ahora me lo dirás, y el otro es San Antonio de Padua. Son dos santos que se les representa con el niño en brazos. Y, y, y creemos por la tradición que así fue, ¿no? ¿Cuál es el otro santo, hermano? San José. Bueno, pero estamos hablando del esposo de la Virgen. A ver, sí, es verdad y tiene ah, toda gané. la razón. Tiene toda la razón, me ha ganado. Es que me Vamos lo... a hacer una pausa, tengo que reponerme Desde, de esto, de... de esto ha sido muy fuerte. <risas> Vamos a hacer una pausa en el programa y enseguida volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María
2: con los ojos de maría, arroba, nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio Por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes
1: Bueno, ustedes no pueden ver esto que está haciendo ruido ¿m? y que la hermana Carmen ha preparado con tanto cariño. Yo se lo agradezco y le dije que me gusta mucho.
2: Con ayuda, con
1: ayuda. Con ayuda, bueno, muy bien. Y es el itinerario de la peregrinación a Fátima. Cada día ¿eh? Eh, de este camino que vamos a hacer junto a un grupo grande de personas, eh, con otro grupo nos encontraremos allí en Fátima para ir a decirle a Nuestra Señora Madre mía, gracias por ser nuestra madre. Como dicen algunas de las cartitas que nos han llegado, eh, que realmente, hermana, mmm, algunas casi casi me hacen llorar. Eh, porque están poniendo todo el corazón. Madre mía, gracias por estar con nosotros, por protegernos, por además de poner intenciones eh, a los pies de Nuestra Señora. Pues así llevaremos... Nosotros también, las que tenemos nosotros en nuestro corazón, porque somos de carne y hueso. A veces piensan, uy, los locutores que hablan por la radio, pero si tenemos los mismos problemas que todo el mundo y necesitamos también la gracia de Dios para cumplir la voluntad del Señor. Y en este caso, es estar en este medio de comunicación, hacer este programa y hoy recibir a la hermana Carmen Frauca, que no es que todos los días no esté aquí, está en otro lugar de la casa, siempre está con nosotros, pero hoy en el estudio, para ver esta relación, que ya sabemos que la hay y, y mucha, entre San Antonio de Padua y Fátima. Pero vamos a ver, esta es una parte de la vida de San Antonio que me encanta, hermana, y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué milagros obró el Señor? Y obra, y yo lo puedo decir, ¿eh? porque le tengo mucha devoción, para autenticar la enseñanza ...de San Antonio de Padua. Pues
2: lo has planteado muy bien... ...porque en realidad los milagros... ...siempre nuestro Señor los hace... ...que yo sepa, ¿verdad?... ...para eso, para autenticar la enseñanza... ...de un, de un santo... ...y como para firmar... ...es como el milagro, es como la firma de nuestro Señor... ...como diciendo, este cheque tiene... Uh -huh. ...tiene fondo. Bueno, pues mira, ante todo... Creo que lo más importante, según lo que he vuelto a leer ahora, es que él conquistaba las almas con la oración, no con los milagros. Atención, con la oración, con el buen ejemplo de su vida, con su conversación paciente, llena de luz para escuchar los, pro los problemas de los demás, con su compasión hacia las personas que, que mmm, padecían injusticias. Esto él su corazón sí, no lo podía sufrir, sí, sí, ¿verdad? Sí. Has visto que muchos milagros que hizo fue para, diríamos, arreglar una injusticia patente y que él le dolía que esa persona estuviera sufriendo. Sí. ¿no? Y, y vamos a ver que los niños de Fátima también conquistaban a las almas así, con la oración, con el buen ejemplo... Y con sus conversaciones, pacientes,
1: escuchando los problemas de los demás, dándoles un buen consejo. Y a veces haciendo silencio. Ay, ¿Cuántas veces hemos leído que la gente iba a coser, las mujeres iban a coser al ladito de Jacinta? Cuando estaba ella enfermita. Cuando ya estaba en enfermita, su lecho de ella no habla solo estaba ahí. Y otros fresco. que querían verla dormir, ¿te acuerdas? Cuando va de visita. Yo creo que ¿Eh? a nosotras también sería, a mucha gente le hará ilusión vernos dormir. Sí. <risa> Para que nos casemos, ¿no? <risa> Pero bueno, que, no sé, esto es llamativo también, ¿no? El silencio de los santos para conquistar los corazones. Sí, que quede muy claro, lo que
2: conquista los corazones no son los milagros. Y, y nuestro Señor Jesús también le tocó vivir esto en su carne, porque a veces hacía milagros, ¿se acuerdan de aquellos diez leprosos a los que curó? Pues no les conquistó el corazón. No. Solo uno vino Solo a darle uno, las gracias. Sí. Se fueron corriendo sí. a celebrarlo. Entonces, lo más importante es esa santidad de vida que, que la Virgen nos pide a todos y que en Fátima nos ha recordado. Pero yo quisiera recordar también aquella famosa predicación en el puerto de Rimini. Sí, dilo, dilo. Que los, él dice... Bueno, sabemos que era una época complicada, también había, había herejes, como en todas las épocas, ¿eh? que no quisieron escucharlo, además eran los poderosos de la ciudad y convencieron a los todo el cátaros. mundo uh -huh, para que no escucharan al, a aquel despreciable misionero tan pobre que iba por ahí. Total, que él venía, San Antonio, a, a Fray Antonio, porque no se llamaba Antonio, San Antonio por sí, la calle, ¿no? Antonio, eh. pero nadie lo fue a escuchar, entonces él se fue al puerto y empezó a predicar. Y los pececitos empezaron a sacar sus boquitas, por, orejas no, porque no tienen, pero le escucharon. De alguna manera, Dios muestra con su infinita grandeza cómo los seres puros sí lo querían escuchar. Uh -huh. Y curioso, ¿eh? fíjate que esta unión con la naturaleza... Lo mismo, los pájaros, la historia que vamos a escuchar con no la... No digamos canción. nada de eso, porque no, no, no. hoy lo van a cantar al milagro, ¿eh? Sí. Sí. Wow. Bueno, pues eso. La relación de San Antonio de Padua Franciscano con la creación de nuestro Padre Dios, con las, los animales, era de, 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 de armonía, de, de ningún miedo. Pues fíjate que los niños de Fátima, sobre todo Francisco, uh -huh. también, y por eso te he pedido es yo el libro de Fátima. ¿Me dejas que te lea? Adelante, hermana, sí. Mm. Francisco no era nada miedoso. Él iba de noche, estamos hablando ahora de Francisco Marto, el hermano de, de Jacinta, los dos pastorcitos de Fátima. Iba de noche solo a cualquier lugar oscuro, sin dificultad. Jugaba con los lagartos. Las culebras que se encontraba las hacía enrollarse alrededor de un palo. Echaba en las piedras de las cuevas leche de oveja para que las bebiesen las serpientes se metía en dichas guaridas en busca de la cría de las raposas, de conejos, de jinetas. Y luego hay, hay, hay pasajes maravillosos. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando él vio a un amigo suyo, Ay, sí. a un niño que llevaba un pajarito y porque lo había cazado? Entonces, Francisquito pues, se hurgó en los bolsillos para darle una monedita con tal de que liberara al animalito. O sea, tenía un, una gran
1: ternura por las sí. criaturas de, de Dios. Y hasta le habló y le dijo, la próxima vez... No te dejes pescar. Bueno, pescar entre comillas, ¿no? Cazar. Sí, casar sería, ¿no? O sea, que vemos esa cercanía con la naturaleza que yo creo que
2: nosotros, como hijos de Dios, también, también debemos sentirnos como unidos. No todos con las culebras, no todos tenemos la misma amistad, no. pero bueno. Bueno, hermana. Es una semejanza más.
1: Eh... Antes lo dijiste así como al pasar que San Antonio murió joven a los 40 y algo. Ay, eso, mío, vamos me equivoqué, a corregirlo, ¿no? Me equivoqué. Pero también al morir eh, joven San Antonio hay una semejanza con los pastorcitos. Un poquito lo dijiste. Nos sí. gustaría que ampliaras eh, esto.
2: Sí, Nelly. En realidad, fíjense, amigos, que murió más joven todavía. Murió a los 36 años. Discúlpenme el error antes. Lo tengo aquí bien escrito. ¿Y saben por qué? Porque sus jornadas estaban tan llenas de trabajo y de penitencia, predicando, enseñando, escuchando confesiones, lean la vida de San Antonio de Padua, pero extensa, consíganla, vale mm. la pena. A menudo llegaba la noche y no había tenido tiempo de comer nada, porque Fíjate. de todas partes lo llamaban para, para juicios, incluso para litigios, para que pusiera justicia... Bueno, no sé si me dará tiempo a contar aquel el, el milagro que, que yo prefiero de San Antonio. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Aquel de... Era, había, había un hombre que era demasiado... ¿El avaro? No, ah. el otro, que era muy celoso y pensaba que su mujer lo había traicionado. Y no había ningún testigo para decir que esa mujer era inocente y que estaba en, había estado en su casa tranquila. Ah. ¿El único testigo saben quién era? Un, el recién nacido, el bebé que acababa de nacer, que no podía hablar, acababa de nacer. Pues San Antonio de Padua, como estaba, él, ella llevó a, a, al, al niñito sí. en sus brazos, diciendo: Pues este, este lo sabe, pero claro, el pobre, ¿qué puede decir? No había otro testigo. San Antonio hizo el milagro y dijo: Que el niño.
1: Eh, Hable y, y defienda a testigo. su madre.
2: Hubo, Ay, fíjate. Y el milagro fue, me parece, lo más bonito: que el, el recién nacido habló y todos lo entendieron. Y dijo y, y atestiguó como testigo, que su madre era, era inocente, inocente porque había estado en su casa en ese momento. Oh,
1: muy fuerte eso, ¿eh? muy Y
2: luego volvió a ser niño, ya no volvió a hablar. Ya, ya, el bueno, go ta
1: Tata toto así sí, habrá dicho. O sea, estos son bonito. cosas para que veamos
2: que los santos también tienen una ternura en el corazón. Así como los pastorcitos de Fátima. Uh -huh. Ese niño que todos tenemos, ese niño puro que tenemos en el alma, que a veces... No lo dejamos actuar. Uh -huh. Pues en, en la vida de los santos sí está vivo, ¿eh? está ahí presente. Bueno, también, también quiero recordar que la enseñanza de San Antonio, no crean que era que decía todo, que todo estaba bien, como a veces oímos, ¿no? Que no hay infierno, que todo el mundo. Ay, que ay, que ay, ay. a las anchas, que no pasa mm. nada. No. Su enseñanza. ...era austera, recia... ...llamaba a la responsabilidad de cada cual... ...a no dilapidar el dinero... ...a compartir con los pobres... ...y su saludo cuál era Nelly... ...como franciscano, tú lo sabes... ...paz y bien... ...paz uh -huh. y bien... ...¿no les recuerda esto el mensaje de María en Fátima... ...rezad el rosario para alcanzar la paz... ...claro que ¿Mm? sí, sí, sí... ...bien, pues lo mismo... ...él alternaba también... ...esa severidad del, del predicador del Evangelio... ...con la dulzura y compasión... ...con los enfermos los indefensos y la severidad con los injustos. ¿Mm? Y esto es exactamente lo que hicieron los pastorcillos de Fátima. Nunca mmm, adularon a ningún poderoso, digamos, para, para tenerlo más fácil. Al contrario, cuando tenían que decir la verdad, la dijeron. La dijeron. Y aunque les costó caro. ¿eh? Ya saben que estuvieron a punto de, de, de matarlos, por lo menos a ellos, a ellos les amenazaron. Y ellos lo creyeron.
1: Sí, eso. sí, y se mantuvieron firmes. Hermana, vamos a hacer una pausa para recordar los teléfonos por si algún oyente quiere llamar. Y después un milagro que no lo vamos a contar nosotras, sino que ustedes lo van a escuchar. Y es el, se puede decir, o está calificado como el primer milagro de San Antonio a los ocho años. Es el milagro, el llamado Milagro de los Pajaritos. La canción, eh, muy graciosa, de verdad, que canta Cecilio, nos va a recordar. Entonces, vamos con los teléfonos y después la canción.
3: Divino Antonio precioso, suplica del Dios inmenso, que por su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto braste de edad de ocho años. Desde niño fue criado con mucho temor de... y del mundo admiración fue caritativo y perseguidor de todo enemigo con mucho rigor su padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto en donde cogía cosecha y su fruto que el tiempo traía por la mañana, un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Y le dijo a Antonio, ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras que yo estoy en misa, gran cuidado es tener, mira que los pajaritos todos... Te digo que tengas cuidado, cuando se ausentó su padre a la iglesia se marchó, Antonio quedó cuidando a los pájaros, llamó, vení pajaritos, dejad de el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado, para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación, voy a encerrar esta habitación, a los pajaritos entrar les mandaba y ellos muy humildes en el cuarto entraban, por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron como Antonio les mandó, lleno de alegría San Antonio estaba y los pajaritos alegres contaban, al ver
1: Bueno, por si alguien no se ha dado cuenta cuál es eh, cuál fue el milagro que hizo eh, San Antonio, lo relatamos brevemente. ¿eh? Tenía ocho años. Pues su papá no faltaba misa y le dijo que cuidara eh, los, eh, las, los sembrados, sembrados porque los pajaritos venían a destrozar todo y se comían todo. Y entonces dijo San Antonio... Él quería ir a rezar también. Eso no sé si... La canción me parece que no lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Quería obedecer a Dios... ...lo que él sentía esa necesidad de ir a la iglesia... ...y no quería desobedecer a su papá... ...y dijo, a ver cómo me las arreglo aquí... y dio ayuda a Dios... ...exactamente, y entonces ¿qué dijo? Escuchadme pajaritos... ...como no quiero desobedecer a mi papá... ...y quiero ir a rezar a la iglesia... Eh, tenéis que meteros aquí en este cuarto Era como un... Supongo que sería sí, como, como un... un, un
2: ay, lo diremos, una cuadra, un granero eh, un Eso, granero. como un
1: granero Y, y después eh, ya vendré a abriros la puerta y, y obedecieron, se metieron todos Y cuando vino el papá, pues estaba... Claro, eh, ¿qué pasó? ¿Cómo fue todo? ¿Ves? Ahí estaba, antes de llamar al obispo, claro Ven que todo está en orden Y realmente fue un milagro comprobado por mucha gente o sea, los pajaritos estaban dentro de esa cuadra. Se quedaron allí y él tenía ocho años y obedecieron. Se de él. Qué bonito es esto cuando... Y
2: esto se ve, es como el... Adán y Eva, antes del pecado original, cuando ellos obedecían a Dios, la creación les obedecía a ellos. Pero cuando empezaron a desobedecer a Dios, pues nada.
1: Bueno, vamos ¿A ahora. ¿A
2: los mosquitos cuando les dices no, que se vayan?
1: No, ah, mucho. Ah, pues ahí está la... Todo eso es por Empezando el pecado original. ahora, bueno, es...
3: Vamos a ver, hermana,
1: vamos a hablar de eh, la última enfermedad de San Antonio o de los pastorcitos. Pues de, de, o de, de, de todos. O de los ellos. tres. De los ¿Saben qué?
2: An... No, porque no hablamos de, de Lucía en este caso tanto, aunque mm. aquí sí podemos hablar de la, sí. de la enfermedad. Es muy bonito ver que, como les conté, San Antonio murió joven, a ver si se acuerdan, 36 años, ¿eh? que nos quede bien la idea. Sí. Poco, ...lo que se suele decir más o menos la edad de Cristo, ¿no? Se suele decir 33, bueno. Y resulta que él no se quejaba como intentando, como nos pasa a veces... ...y yo lo reconozco, ¿no? Cuando uno se encuentra mal, atraer la atención de los demás, contarle a todo el mundo... ...ay, no sabes lo mal que me encuentro.
1: Le doy la historia clínica, que
2: se suele <ríe> poco decir, menos, ¿no? ¿no? O por lo menos para que me dé el pésame. Sí. Bueno, pues no. Él se centraba en prepararse para el encuentro con Dios... Para lo importante. Y lo que deseaba, lo que él necesitaba era purificar su alma con la oración, en la soledad. Y fíjate que los niños de Fátima también eh, se nota más cuando eran niños en Jacinta y Francisco. Ellos supieron desde el principio cuando la Virgen les dijo que se los iba a llevar pronto, efectivamente, pues menos de dos años después. Sí, ¿eh? sí. Se los llevó a través de esta grave enfermedad. Y también ellos encontraron... En cierta soledad ¿eh? y abandono, porque uno se encuentra muy solo en esa, en esa y siendo situación. Niños, es hermana, claro. siendo niños, hermano niños. Pero ahí mismo encontraron esa unión con Dios y esa fortaleza. ¿Sabes que también mm, te quería comentar una similitud que me ha parecido simpática? Más todavía. Otra más. Bueno, ¿dónde se apareció la Virgen de Fátima? ¿Se apareció en una cueva, quizás? ¿O se
1: apareció en un edificio? No apareció sobre una encina. Una encina, un árbol. Sí, un árbol. Uh -huh. y, 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 ¿y que llevaba zapatos de tacón. No, la Virgen no, no la veo con zapatos de tacón.
2: Lleva descalza. descalza. Y resulta que, si ustedes se dan cuenta, San Antonio de Padua se le suele representar eh, cuando él cuando se le apareció, de hecho, el niño Jesús, históricamente, eh, el testigo que lo cuenta, explica que. Él estaba en un nogal, en un árbol, el mismo santo, porque faltaba poco para su muerte y se había retirado a la finca de este amigo suyo. Tengo ah. por aquí el nombre, si quieres te lo digo con, vamos, con no, es que no me las... fíe, hermana, pero ya, cuanto pero... más datos, mucho mejor, Ahí ¿no? está, ahí está, vamos a bueno, ver. Bueno, pues si hermano.
1: lo encuentras, ¿qué pasó entonces? <risas> sí, aquí lo tendré. Su amigo le
2: preparó el... Dentro, él, él le dijo a San Antonio: Mira, me gustaría en este árbol, si me pudieras hacer como una celdita con ramas, para estar solo, para prepararme al encuentro con Dios. Y sí, porque él, pues eso, prefería la sencillez, la, la, la pobreza, la soledad. Le hizo con unas ramitas y él ahí se refugiaba y ahí fue donde, cuando un día su amigo pasaba, vio una luz. Ah. Y, pero, y se preguntó: ¿pero qué es esto? Y efectiva Fray Lucas dice aquí. Uh -huh. Y efectivamente vio una luz, apartó un poquito las ramas y fue cuando vio al niño Jesús en los brazos de San Antonio de Padua. Fíjate bonito, que bueno. Sor Lucía, más adelante, cuando ya ella crece y tiene otras apariciones en Pontevedra, en Tui, siendo religiosa, se le aparece la Virgen con el niño Jesús uh -huh. y a veces el niño Jesús solo también, Bien, claro. para verdad, recordarle el... el nuestro deber de consolar a María, de manera que hay muchos
1: puntos en común. Me encanta. Hermana, tenemos una llamada desde Miami. Wow. A ver, vamos a saludar a Marta. Buenos días, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo están
4: ustedes?
1: Bien, tenemos que decir. <risa> Mira,
4: eh, tengo no una, tengo un montón de, de, de evidencias, no solamente mías, de personas hasta que no creen, uh -huh. yo se las di y les dije, leanla con fe, una oración que me dio una amiga mía y les puedo decir que para los sentimientos perdidos, para las cosas perdidas, para las enfermedades perdidas, porque lo tienes que ver así de corazón, con todo el amor, he, 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 he conocido a San Antonio de Padua mediante esta oración que me dieron, y qué cosa más bella. Pero no he visto las cosas así como de ahora para ahorita. Y le voy a contar una sencilla. Aquí hay un hospital que se llama el Jackson En el Jackson se le queda un paquete muy importante a una amiga mía. Y yo le di esa oración por la noche cuando ella llegó a su casa, que yo fui a saber de su esposo. Y entonces me dice, ah, oh, se me ha quedado un paquete en, en la cafetería de... Del, del Jackson imagínense que usted que ahí va miles de gente un paquetico pequeño cualquiera lo coge sí. no por robárselo sino porque lo dejaron no más nada y aparte de que por la madrugada ahí limpian y lo botan todo y más un paquete entonces ¿sabe qué le digo? al otro día le di la oración la leyó tres veces y al otro día cuando fue el paquete estaba intacto allí donde estaba <risa>
1: No me extraña, Marta, no me extraña. Yo también me fío muchísimo de la intercesión de San Antonio. Eh, Martita, vamos a hacer una cosa. Como ahora sí. toca rezar las tres Ave Marías, eh, te pido Ajá. que nos acompañes también. ¿Qué te parece? Eh? Bueno. Gracias, gracias. En nombre de
4: San Antonio de Pablo. Y ahora que tengo la oportunidad, por favor, también aparte de los sacerdotes, pongan, intercedan ahí por la paz. Pongan a los sacerdotes claro, y la paz. Claro, que sí, pues lo haremos. Hijos,
1: lo haremos ahora. Todo,
4: señora, todos los días pidan por la paz. Para que el esté orando ahí también piense en la paz del mundo que hace tanta falta.
1: Muy bien, claro que sí, lo haremos así. Eh, me dicen que... Odilis, Odilis de Massachusetts. Muy bien, también. Intenciones, ¿no? Muy Ajá, bien por Bueno, ahora vamos a hacer, ¿están atentos todos los que están del otro lado del cristal? ¿Nuestros invitados que han venido? Bueno, pues ahora tienen que venir aquí ¡Guay! ¡Oh, están abriendo la boca! ¡Venga! todos aquí, ¿no? Claro que sí, nos van a, quiero que nos acompañen a rezar las tres Ave Marías eh, Magnífico. ¡Venga, rápido! Porque, venga. ¡Vamos, vamos! Bueno, <risas> les voy contando a los oyentes que van a entrar aquí, Nancy, María Josefa, eh, Jorge... Eh, también Nelly que es la mamá de, de una hermana nuestra que nos va a acompañar en la peregrinación eh, Mirella y me tienen que decir el nombre del esposo de Mirella que, que Gerardo Gerardo muy también bien, bueno bienvenido. adelante adelante nunca hemos tenido tanta gente en el estudio Ay, qué hermana alegría. qué alegría y gente que está muy feliz igual que nosotros vamos a ver eh, de a uno eh, se van acercando y nos van diciendo para que los familiares sepan que están aquí, que es verdad lo que dijeron eh, la hermana Carmen Nelly eh. no vamos mentimos. a empezar así, eh, venga aquí y nos day? dice nombre, apellido y desde qué lugar viene a ver, se, eh, a ver si se
0: oye bien Raúl Jorge de Almagro y un saludo muy grande a mi comunidad de Luján
1: muy bien de Almagro, de dónde es, San Lorenzo Viva de Almagro la de Luján que sigue, a ver
0: Gerardo Carrillo, ¿Sí? de Berkeley, Michigan, y saludos muy cariñosos a la comunidad de Little Flower. De Santa muy Teresita. bien Teresita. Bueno,
1: y ahí al lado está su esposa. Venga, tú también Ay, saluda. Vamos, a ver. Hola,
3: Mireya Hernández. También vengo de Berkeley. Somos mexicanos y saluda a nuestra comunidad y a nuestros padres que, son, que nos bendicen mucho. Muy Ay, bien. También. Y viva la
1: Virgen de Guadalupe. Y Santa Teresita. ¿te también. Siguen. A ver, ¿quién sigue? <risa> Venga, una catequista de muchos años. A ver.
3: María
2: Leal de Miami y... Saludos a la Parroquia de San Joaquín, a todos los catequistas.
1: Me Estamos encanta, aquí. me encanta que saluden así. ¿Quién sigue? A ver. Sí, buenos días. Les habla Nancy Orozco. Y muchos saludos a la comunidad de eh,
2: Madre. Madre de Nuestro Redentor en Miami. Y uh. a mi mami te va a encantar, aquí está lleno del niño Jesús.
1: <risa> es que sí. tenemos aquí en casa, les cuento a los docentes, un niño Jesús que de verdad que va es un nenito recién nacido, ¿eh? muy mono, muy lindo, y se ha quedado encantada, Nancy. <risa> y aquí estoy contenta porque viene una tocaya. ¿qué quieres que te diga? A ver, salude, venga.
4: Buenas tardes, mi nombre es Nelly Figueroa, eh, muchos, muchas saludes y recuerdos a todas las parroquias del municipio de
1: Yumbo,
2: Ajá. Eh, que estoy aquí aprendiendo esta partecita que no la conocía de San Antonio. De San Antonio, ¿no? San Antonio Siempre bien. me pregunté sobre la vida del Santo
1: Ajá. San Antonio de Padua y tuve la oportunidad de escucharla. Muy en la bien, muy bien, Nelly. ¿Quién muy falta? Bien. Nadie más, ¿no? Nadie más. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Ustedes saben, si escuchan el programa, saben que a esta hora más o menos rezamos las tres Ave Marías. Vamos a hacer como nos pedía recién Marta de Miami, ¿eh? encomendar, por supuesto, la paz del mundo. Es eso que vamos a pedir también a Nuestra Señora. De de Fátima, Fátima, ¿verdad? Es lo que ella ¿Eh? quiso traer. Bueno, vamos a pedirle a, a la hermana Carmen que después de la introducción de cada Ave María, ella comience a rezar y todos nosotros contestamos, ¿de acuerdo? Sí. sí. Muy bien. Bueno, aquí en la radio hay que decir sí, porque si uno dice así <risa> con la cabeza no Con la cabeza no nos va a ver a escuchar, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. ¿Eh? Muy bien. Bueno, muy muy bien, bien. bien, ahora sí, ¿eh? Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, madre mía. Bueno, se quedan nuestros amigos aquí en el estudio. ¿eh? Son todos... Tienen una eh, juventud que se les nota en la forma de hablar. ¿eh? Y, de la, hablar de las, y algunos son jóvenes, como Mireia y, y Gerardo. Pero una fe sobre todo. Sí, 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 wow. eso. Entonces no les importará quedarse de pie un ratito, ¿eh? que ya faltan unos minutitos nada más. Bueno, hermana, quiero centrarme ahora en las palabras de la Santísima Virgen. Porque todo lo vemos muchas veces oscuro, negro, no hay salida, pero la Virgen dijo... ¿eh? Mi corazón inmaculado triunfará. Lo dijo la Virgen, lo dijo nuestra Madre. ¿Qué diría este gran sabio y santo que fue San Antonio de Padua? Aunque, por supuesto, él es muy anterior a las apariciones. Por ¿eh?
2: supuesto, pero en las cosas de Dios eh, son como superiores al tiempo, ¿verdad? Viven Las verdades de fe siempre han sido verdad, quiero decir. En, en, eso está en otro en otro nivel que supera a la duración del tiempo. Mira que San Antonio de Padua, uno de los motivos por los que es doctor de la Iglesia, es por sus escritos acerca de la Santísima Virgen. Y no, no tengo ahora tiempo de leer algo más extenso, pero, por ejemplo, él dice que María es la obra maestra de la creación. Es la especial morada del Espíritu Santo, la puerta del paraíso, esculpida por la sabiduría. Todo esto lo basa a él en la Biblia. Era muy profundo biblista. Y fíjate qué bonita comparación. He unido varias cosas. Dice, uh -huh. ella está tan llena de gracia como el sol está lleno de calor y difunde el calor dando vida. dice Así hace la Virgen con nosotros. Pero hay algo más que lo quiero sacar de la vida de él. Antes dije que San Antonio eh, había sido... Consagrado por su madre a la Santísima Virgen. Y fíjate, una, uno, con esto acabo uno de los ejemplos de cómo la Virgen lo socorrió contra el demonio. Para que veas cómo el Inmaculado Corazón de María triunfa. Uh -huh. Él lo sabía. Él sabía muy bien que el demonio no podía soportar que el santo hiciera el bien. Lo agarró del cuello el, san, el, el demonio, el santo, de tal manera que casi lo ahorca. San Antonio a duras penas pudo balbucear las palabras y sabes lo, que, lo único que pudo decir en esa situación en latín, lo dijo él, oh gloriosa señora invocó a la Virgen, en ese instante el demonio huyó despavorido, una vez recuperado San Antonio vio a su lado a la reina del cielo resplandeciente de gloria vamos a ver, entonces Nelly, cuando como lo han dicho además los exorcistas más famosos, cuando nosotros sufrimos una tentación o una opresión del diablo y nos sentimos muy indefensos, uh -huh. ¿a quién tenemos que invocar? No hay duda, la Santísima Virgen. Que es Nuestra el madre. único corazón que triunfará, el corazón inmaculado de María.
1: Bueno, hermana, tienes trabajo para estos días. No lo puedo sí, creer. Sí, o sea sí, que siento. ustedes
2: se van de peregrinación sí, sí. y yo aquí trabajando. Sí, hermana. Sí, bueno, hermana. lo acepto porque es por
1: amor sí, a Dios. Exactamente. Bueno, el viernes que viene, viernes 16, estará con ustedes la hermana Carmen Frauca de nuevo, pero no estará sola porque compartirá con todos ustedes eh, las grabaciones del ciclo salvación de esta serie salvación que fue grabada en Fátima con la hermana María Esther García se acuerdan ustedes de ella y el lunes que viene si Dios lo permite estará eh, con el padre Antonio o sea que te dejamos mucho trabajo hermana ¿eh? bueno pero con buenos ayudantes yo creo que o, o buenos protagonistas claro que sí y a todos ustedes les pedimos que nos encomienden en esta peregrinación en la cual nos van a acompañar Jorge, Gerardo, Mireia María Josefa, Nancy Nelly, Marjorie de Winter Garden, qué pena que no has llegado. ¿eh? Dentro de un momentito nos vamos a reunir todos aquí, vamos a charlar eh, con todos, vamos a conocernos un poquito más, de manera que cuando subamos mañana a las 7 de la mañana al autobús ya todos seamos amigos. ¿eh? ¿Lo haremos así?
3: ¿Sí? Bueno, muy bien, muy
1: bien Entonces, yo quiero dar las gracias A todos por habernos acompañado A Jorge Graña en Radio Católica Mundial En Birmingham, en Alabama A Raúl García, que ha estado aquí con este equipo NSE Que también va a la peregrinación Porque yo sola no puedo ir Los esposos nunca tienen que ir separados ¿Vale? Entonces, y si no, Sobre no va todo a ver...
2: cuando, cuando
1: es el técnico y la sí, locutora efectivamente, Sí, efectivamente sí. <risas> sí. Bueno, gracias hermana Carmen Frauca Que vaya bien el viernes y el lunes que viene Si Dios lo permite ¿eh? Sí, sí, les esperamos para el regreso y... Y ojalá que nos puedan contar un poquito cómo les fue. No Así sé, lo vamos a será hacer. Será un poco rápido. Así pero... lo haremos, claro que sí. Bueno, nos despedimos con un saludo a la Virgen. ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva! ¡Viva!
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.